0: Eh, jag kommer idag fortsätta eh, utifrån den serien som, som vi är inne lite i eh, kring eh, våra fem mål som vi har angivit i våra stadgar som vi ju samtalade mycket om och ja, men lite definierade vilka är vi, vad är det vi håller på med, vad är det vi ska ägna oss åt eh, och den tredje punkten då står det så här att våra mål det är att bedriva evangelisk verksamhet såväl inom som utom landet efter Bibelns riktlinjer och grundsatser. Att bedriva evangelisk verksamhet såväl inom som utom landet efter Bibelns riktlinjer och grundsatser. Vi kan väl bara be en kort bön till, tillsammans. Jesus, tack för att du är här, Jesus. Och eh, vi välkomnar dig nu att tala till oss, att utmana oss, att utrusta oss. Vi ber om det. Verka i vår gemenskap med din heliga ande. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Amen. Det hade nu gått några dagar sedan Jesus hade ridit in i Jerusalem på den där ung åsnan. Och folket hade liksom ropat hos Janna och man hade brutit pannkvistar och brutit mantlar och liksom hela den här manifestationen. Och sen under ett par dagar så hade Jesus... Kommit till Jerusalem varje dag. Han hade bråkat lite med de skriftlärda, och fariserna och sadukeerna, och haft ganska intensiva diskussioner, minst sagt. Eh, han hade till och med kallat dem för det ena och det andra. Och de liksom, det var riktigt konfrontation. Liksom. Han strök inte med oss på något sätt. Vet ett tillfälle, till och med under de här dagarna, när han kom till templet Jesus, då vältade han ut borden för de som satt där och, och hade business. Han sa till dem att här kan vi inte hålla på med sånt här. Det här är ett bönens hus. Och han liksom rensade ut templet från sånt som inte hade där att göra. Det var liksom en konfrontativ Jesus som hade tillbringat några dagar i Jerusalem. Jesus själv visste ju naturligtvis det här, men hans lärjungar visste inte det att den här dagen så var det sista gången som han var i templet. På vägen ut från templet över Kidrondalen fanns det nog någon slags bro eller på något sätt upp mot olivberget och så vägen ner mot Jeriko som går förbi Betania, där han skulle tillbringa natten i Betania. När de går ut ur templet så tittar lärjungarna liksom förundrat på det här enorma bygget. För det var ju ett mäktigt bygge som Herodes hade åstadkommit med templet. Och liksom de beundrade detta. Men Jesus sa till dem, sannoliken här kommer inte lämnas sten på sten. Och de liksom ligesom, vad? Kommer det rivas ner allt det här? Då? Det här stora kan det verkligen göra det. Och det gick och gnagde lite i dem. Sen eh, stannade de till uppe på Livberget innan de fortsatte ner mot Betania. Och sätter sig där och blickar ner mot templet. Jag vet inte om du går för upp den bilden eller inte vi ska se om det går att få upp. Och medan de sitter där i alla fall och blickar ner. Man kan säga att det är ju den här utsikten. Om du ser ett, med en bild från Jerusalem så är det ju oftast taget den här liksom klassiska vyn från Olivberget. Och så ser man ju den här guldkupolen eh, eh, och, eh, och liksom de här moskéerna och det som är på tempelplatsen nu. Eh, Tempelplatsen låg ju där. Men då var ju Guds tempel där. Det var ju en, en liksom, men det är ju den utsikten från det hållet. Liksom, som de sitter och blickar ner mot templet. Och vi kan hoppa in i texten. Det är Matteus 24 från vers 3. Matteus 24 från vers 3. När... Han sedan satt på olivberget och lärjungarna var ensamma med honom. Kom de fram och sa, säg oss när, ska, eh, säg oss när det ska hända. Och vad blir tecknet för din återkomst och för tidens slut? Jesus svarade, se upp så att ingen bedrar er. Många kommer att uppträda under mitt namn och säga, jag är messias. De ska bedra många. Ni kommer att få höra stridslarm och krigsrykten. Se till att ni inte låter skrämma er. Sådant måste hända. Men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och det blir hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra. Allt detta är början på födsloverkarna. Då ska man utlämna er till att plågas och dödas och alla folk ska hata er för mitt namns skull. Då ska många komma på fall och ange varandra och hata varandra. Många falska profeter ska framträda och bedra många. Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kalna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet, ska bli räddad. Och budskapet om rikes, det ska förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Ungefär den utsikten som ni ser på bilden nu var det som Jesus och lärjungarna hade när de hade det här samtalet. Förmodligen så var det ju på eftermiddag någon gång och solen stod säkert lågt. Och det var säkert en sån där skön eftermiddag i Jerusalem. Vi ska bedriva evangelisk verksamhet. Jesus han sa att budskapet om riket ska förkunnas i hela världen. Till ett vittnesbörd för alla folk. Sen ska slutet komma... Vårt uppdrag, det är mission. Det är alltså att berätta om riket. Berätta om vem Jesus är. Vad han har gjort. Att han har upprättat varenda människa genom att dö på korset. Så att var och en som tar emot honom blir räddad. Men inte bara det, utan han, hela skapelsen är egentligen upprättad genom Kristus. Det är Guds rike. Som vi ska predika. Det ska vi göra här där vi bor. Vi ska göra det utöver vårt land och utöver hela vår värld. Det är vårt uppdrag. Det ligger i den kristna kyrkans DNA. Det ligger liksom nedlagt i oss. Slutar vi med det, då dör vi. Det finns ett parallellsammanhang, egentligen kan man kalla det för, till det här talet. Och det är när Jesus har uppstått. Och så har han visat sig för sina lärjungar och för många olika, vid många olika tillfällen under 40 dagar. Och nu har de återigen samlats uppe på Olivberget. Förtäljer inte historien om det var exakt samma plats. Men någonstans uppe på olivverget. Med ungefär samma utsikt. Och vi kan läsa från apostlagärningarna 1 från vers 6. De befinner sig alltså på ungefär samma ställe. De som hade samlats frågade honom. Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? Känner ni igen det? Det är samma fråga egentligen va? Fast lite det. när ska det hända? Nu frågar de, är det nu det ska hända? De lever liksom i det här yttersta hela tiden. När kommer du med riket? När är det liksom? Han svarade från vers 7. Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem, i hela Judén, i Samarien och till jordens yttersta gräns. Ser ni ännu? Frågan är där igen. Svaret är ungefär detsamma. Alltså ni ska predika över hela världen. Ni ska förkunna riket över hela världen. Sen ska slutet komma, har Jesus sagt. Det här med Jesu återkomst, det är ju vårt stora hopp. Tänk att Jesus ska komma tillbaka. Det är ju fantastiskt. Jag vet att det har funnits tider i den kristna församlingens historia. Där man har suttit och hukat i bänken och liksom nästan varit rädd för. Nej, tänk att Jesus ska komma tillbaka. Det är ju fruktansvärt. För man var rädd. Tänk om jag inte du? Tänk om jag inte räcker till. Tänk om... Men vet Jesus har ju gett sitt liv för dig. Det är inte du som ska räcka till. Han har ju gjort allt som behövs för att du ska få följa med honom. Om du vill följa med, om du säger ditt ja till Jesus, då finns det inget problem. Då är det bara hopp att Jesus kommer tillbaka. När Jesus talade om tidens slut så berättade han om att det ska höras krigslarm och rykten Folk mot folk, rike mot rike. Det gör det ju sannoliken. Varje dag på nyheterna nu för tiden. Inte bara ett rykte en gång då och då. Utan vi liksom översköljs med världens elände. jordbävningar naturkatastrofer. Vi liksom... Jag vet inte hur det är för dig liksom, men... Men man blir liksom på något sätt blir man till slut proppad liksom man jaha har det varit en jordbävning gör det gärna vad hemskt och så har man, alltså vi har svårt att ta in det. för det är så mycket hela tiden Och Jesus till och med varna för det här att när ondskan sprider ut sig så så kommer kärleken svalna hos de flesta Det är den stora varningen till oss. Att vi inte älskar längre. Att vi inte berörs längre av det som händer i vår omgivning. Hur ska vi orka med? Hur ska vi kunna orka allt det här? Jesus säger att när den helige ande kommer över er så ska ni få kraft. När den helige ande kommer över er då ska ni få kraft att vittna om mig. Att predika riket. Som alltså inte bara är ord. Utan också handling. Guds rike. Det är inte bara vackra ord. Utan det är ord som har kraft. Men det är också handling. Den heliga ande, det är vår hjälpare. Andens do det är ju inte för att jag ska få ha en skön känsla och känna liksom, ja, nu har jag klarat av det också. Liksom. Det är ju för att vi ska kunna vara i funktion för Jesus. Det är ju för att vi ska få kraft. Att vi ska kunna höra djur tala. Anden verkar väldigt olika i oss. Anden är personlig med var och en av oss. Det är så lätt att vi jämför oss jag är inte som den. Då verkar nog inte anden lika starkt i mig. Vet du, det går inte att mäta liksom, hur starkt verkar anden i någon. Liksom. Försök inte mäta det. Försök inte jämföra det. Utan lev i anden. Lev i andens frihet. I romabrevet 12, vers 6-8 till så läser vi så här. Vi har olika gåvor. Allt efter den nåd vi har fått profetisk gåva i förhållande till vår tro, tjänandets gåva hos den som tjänar, undervisningens gåva hos den som undervisar, tröstens gåva hos den som tröstar och förmana gåvan att frikostigt dela med sig, att vara nitisk som ledare, att med glatt hjärta visa barmhärtighet. Alltså det spänner över stora områden. Jag tror inte ens att Paulus täcker in allting heller. Jag tror att vi liksom lite bland om vi tänker att, ja, det här är det som stod i Bibeln. Det är det som, då är det liksom bara det. Dung, dung, dung. Och så kan vi kategorisera det och så kan man sätta in sig själv. Och där är jag liksom. Jag tror att anden är lite större än så. Det är bra exempel. Det ger oss bra vägledning. Men lev i anden. Låt anden verka i dig, genom dig, där du går fram. Och predika riket. Genom ord. Och handling. Vi tillhör ju pingströrelsen. Jag är väldigt tacksam för det. Men det är fantastiskt oviktigt egentligen. Det är inte liksom väsentligt- vi är liksom, oh, pingst liksom. Det är inte det viktiga. Utan det viktiga är att vi lever i pingsten. Men samtidigt så säger det också någonting om vilket DNA som vi har i oss. Vad är vårt ursprung som församling? Vad är liksom, vad kommer vi ifrån? För vad man kommer ifrån säger någonting om vem man är. Och vad man också kanske har för förutsättningar på olika sätt Pelle Hörnmark som var vår tidigare föreståndare han sa något väldigt bra han har sagt det vid några tillfällen där han liknade pingströrelsen inom kristikropp kropp liksom. så sa han att vi i pingströrelsen vi är det lätta kavalleriet vi har ingen lång historia att stoltsera med liksom vi som rörelse har ju bara funnits lite drygt hundra år eh jag menar, vi börjar komma till de historiska kyrkorna, liksom svenska kyrkan, lutherska. Det är ju 500 år nu liksom sedan reformationen. Men där är vi ju chanslösa. Får inte tala om de liksom, katolska kyrkorna, de österländska, de här, då kan vi snacka om traditioner. Men vi har inte massor massa sånt att ta hänsyn till. Utan vi är det lätta kavalleriet. Du vet, om någonting behöver göras i Guds rike, då behöver inte vi fundera på aha, kan vi göra det eller inte liksom utan då kan vi det om andra säger det då drar vi iväg däråt och så gör vi det. Vi är de som har lätt att anpassa oss när samhället förändras när utmaningarna blir nya. Då ligger det i vi som har den liksom pingströrelsen. Då har vi lätt att förändra oss. Vi har ingen lång tradition att liksom, vi har alltid gjort så här liksom, för vi har, vi har alltid gjort på olika sätt. Det är vår tradition. Och det kan ju ibland bli lite nervöst att tänka hur hjälpligt liksom, att ha där. Det var skönt att ha något att luta sig lite mot. Liksom. Men vet, vi har ju den heliga andan att luta oss mot. Och den övning att ständigt leva i det. Riket, det måste förkunnas, både i ord och handling. Bibeln undervisar ju naturligtvis om att vi ska vinna människor. Men vi ska också hjälpa människor. Jesaja 58 från vers 6. Så säger profeten så här. Eller det är väl egentligen Gud som säger så här genom profeten såklart. Nej, detta är den fasta jag vill se. Att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok, delar ditt bröd med den hungriga, ger den hemlöse stackare husrum. Ser du en naken så klä honom. Vänd inte dina egna ryggen. Då bryter gryningsljuset fram för dig och dina sår ska genast läkas. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet går sist i ditt tåg. Då ska Herren svara när du kallar. När du ropar säger han, här är jag. Alltså det finns stora löften i att också arbeta som vi brukar kalla det för socialt. Alltså att bry sig om människan. Inte bara, liksom, tror du på Jesus eller inte. Utan oavsett så se att du har behov och jag vill fylla dem. Jakob, han uttrycker det så här i sitt brev från det andra kapitlet och fjortonde versen. Mina bröder, vad hjälper det någon om han säger sig ha tro men inte har gärningar? Inte kan väl tron rädda honom? Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper det då om någon av er säger gå i fred, håll er varma, ät er mätta, men inte ge dem vad kroppen behöver? Så är det också med tron, i sig själv, utan gärningar, är den död. Och så tänker vi ibland liksom börja brottas med det här liksom, ja, trogärningar. Och, liksom. och så blir vi så fokuserade på om det handlar om min frälsning eller inte. Liksom. Ja, kan jag vara frälst utan måste jag göra saker för att bli frälst också? Liksom, eller hur? Det är så lätt att vi blir liksom, börjar titta på oss själva hela tiden. Det är ett Guds rike. Det handlar om alla människor. Där inte du är i centrum. Utan där Jesus är i centrum. Och jag tror att det, liksom, Jakob verkligen vill peka på det. Att tron behöver visas i handling. Därför att riket. Det är både ord och handling. Guds rik är både ord och handling. Och det är så lätt att vi faller in i att det ena är viktigare än det andra. Liksom. Det behövs predikas. Ordet behöver predikas och det behövs handling. Det går inte att säga att det ena är lite viktigare än det andra, liksom, eller, utan det behövs, både och. Och Där är vi liksom människor ganska bristfälliga ofta, för vi blir så enkelt att tänka, liksom, ibland fastnar vi i det ena, liksom, nu är det det här som gäller. Men vi behöver göra flera saker samtidigt. Jesus ska komma tillbaka. Om vi fortsätter i apostelärningarna i första kapitlet och den nionde versen, alltså när han har sagt det här om att ni ska gå ut och predika om mig i Samarien och till jordens yttersta gräns och allt det här. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp, stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galileer, sa dem, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka just så som ni sett honom fara upp till himlen. Jag vill bara läsa en vers, bara för att komplettera det Sakaria 14, vers 4. Den dagen så ska han stå med fötterna på olivberget som ligger in vid Jerusalem på östra sidan. Det handlar liksom om den yttersta dagen. Då kommer Jesus. Jag brukar tänka liksom att och man undrar liksom, var finns Gud i all onska? Men det kommer en dag när Gud sätter ner foten liksom, bokstavligt. När Jesus sätter sina fötter på olivberget och säger nu är det slut. Nu är tid slut. Nu kommer jag med mitt rike. I Matteus så läste vi ju att budskapet om rikes, riket ska förkunnas i hela världen och bli ett vittnesbörd för alla folk. Sen ska slutet komma. Alltså ni vet när vi är med och missionerar. Då är vi med ett profetiskt skeende som handlar om Jesu återkomst. Alltså när budskapet har predikats för alla människor. Då kommer Jesus tillbaka. Det är så han säger. Och vi vet att vi lever i en tid där riket sprids fortare än någonsin över vår värld. Vi vet att det fortfarande finns många onånda folk. Men vi lever i en spännande tid. Det kan gå fort nu. Och det är ju fantastiskt. Så knyta ihop säkert lite här. Om vi håller oss igen i apostolen i det första kapitlet. Så vill jag läsa från den tredje versen. Alltså precis innan det vi läste innan. Han framträdde för dem och efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och under en måltid tillsammans med dem sade han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som fadern hade utlovat. Det som ni har hört mig tala om sa han. Johannes döpte med vatten. Men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. Lämna inte Jerusalem utan vänta på det som fadern har utlovat. Den helige ande. I allt det här som vi står i som församling, så behöver vi anden, och vi behöver ge utrymme för anden. Vi måste våga lita på anden. Tillsammans så hör vi andens röst, tillsammans så verkar den heliga ande i oss och genom oss, och vi ska få vara med. I ett profetiskt skeende. Att förkunna riket. För alla folk. Och jag tror att det är någonting liksom vi behöver ta ett nytt steg i också. Att bli ännu mer liksom utåt. På olika sätt. På många olika sätt. Så när en heligande utmanar dig. Kanske med en Med plats. Kanske om en person. Kanske om ett sammanhang. Vad det nu kan vara. Så våga gå. Därför att anden vill att vi ska sträcka oss utåt. Jesus, tack för att du gav ditt liv för oss, Jesus. Tack för försoningsverket, Jesus. Jesus, tack att du visar dig för så många att du hade uppstått Jesus. Och tack Jesus att du har visat dig för oss. Att vi kan få vara förvissade om i vårt inre. Att du lever Jesus. Tack för din heligande som verkar i oss och genom oss. Vi ber Jesus att du skulle än en gång uppfylla oss med din heligande. Att det skulle få bli lite Mindre av oss själva och mer av dig. Ber om dig i Jesu namn. Amen.